0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en tu recorrido hacia el bienestar y el autoconocimiento y para que puedas trazar un mapa que te ayude a alinear mente y corazón El tema de hoy es saber pedir perdón para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, Georgina Hudson G, mi nombre, mi apellido y la letra G. Hola, 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 ¿cómo estás hoy? No puedo creer que esté grabando, todavía no ha retornado mi voz completamente, pero ya estoy aquí. ¡Feliz año a todos los que me estén escuchando del otro lado! Me hace muchísima ilusión estar juntos en esta semana que estrena el año y, y quiero que todos elevemos nuestra energía para que podamos ir manifestando poco a poco, ¿eh? a nuestro ritmo los objetivos que tenemos para este 2022. Y hoy quiero hablar de algo que sale con muchísima frecuencia en mis sesiones y es cuando las disculpas no resultan suficientes. ¿Qué pasa cuando alguien nos dice lo siento, pero no nos alivia? ¿Qué puede estar sucediendo cuando nosotros somos los que pedimos perdón y el otro no lo acepta bien? seguramente en tu trabajo o en lo personal te ha tocado estar de un lado del otro has tenido que pedir perdón o has recibido un pedido de disculpas de otro pero qué pasa cuando no surte efecto por eso me parece muy importante empezar este año estando equipados para poder, para poder pedir perdón, perdón con verdadera intención o también para expresar lo que no nos está haciendo bien cuando otro nos manifiesta que está arrepentido. Seguramente has leído algo del escritor británico Gilbert Chesterton que habló con muchísima claridad de este tema y dijo una disculpa forzada es un segundo insulto. La parte agraviada no quiere ser compensada porque le han hecho daño. La parte agraviada quiere sanar. Porque ha sido herida. Entonces, creo que esto es la clave. Este es el kit de la cuestión. Que el ofrecimiento de perdón ayude a cerrar la herida. Entonces, pensemos juntos. Si con solo decir lo siento no es suficiente, ¿cuáles serán los ingredientes de una real disculpa, verdad? ¿Cómo podemos ayudar a sanar al otro? Por suerte hay mucha gente que se dedica a investigar esto y un grupo liderado por el profesor emérito Roy Levitsky de la Universidad de Ohio echó muchísima luz a este tema después de analizar cerca de mil casos donde el tema del perdón estaba involucrado y llegaron a la conclusión que para que el pedido de perdón sea efectivo tiene que incluir las siguientes seis acciones que voy a mencionar. 1. hay que expresar pesar. Dos, explicar lo que fue mal. 3. reconocer la responsabilidad en lo que sucedió. Cuatro, expresar arrepentimiento, 5 ofrecer cómo reparar el daño hecho y 6 pedir ser perdonados o perdonadas y aclaro que estos estudios no hablan de que haya un orden pautado de estas acciones en el acto de pedir perdón se puede empezar por cualquiera de las seis acciones que mencioné y de hecho hay algunas que son más importantes que las otras y lo vamos a ir discutiendo ahora lo que uno siente al leer este estudio cuando yo lo estaba leyendo para escribir este blog es que parece ilógico pero sinceramente en la práctica pedir perdón es difícil de hecho, es una de las cosas que como les decía es lo que más sale en múltiples sesiones que tengo con mis clientes y también en mi experiencia pedir perdón o recibir el perdón de otro puede ser muy difícil ¿no? a ver si esto te resuena te voy a compartir cosas que salieron en mis sesiones con clientes y que me tomé el atrevimiento de, de escribir bueno yo siempre tomo nota pero bueno eh, de, de, de escribir y, y de, de contarte una eh, clienta me dijo, me dijo que estaba arrepentido, pero que lo dijo en torno al chiste, que no me quería ofender. Te cuento otra. Un cliente me dijo, le pedí perdón, pero es muy resentida, le cuesta pasar página. Yo le pregunté, ¿qué le dijiste exactamente? Y le dije que me equivoqué, por supuesto, pero que ella también se ponga en mi lugar, porque reaccionó de forma desmedida otro ejemplo, una clienta me pidió perdón, pero luego se puso mal y me preguntó si él siempre hace todo mal para mí mm. y les dejo la última otra vez se pasó con lo que dijo y otra vez me pidió perdón pero ya no le creo a ver si esto les resuena, estoy segura que sí. Y quiero preguntarte, mientras me escuchabas, ¿de qué te percatabas? ¿Qué es lo que sentías con cada uno de estos ejemplos reales? Eh? Que, que ya te digo que los copié verbatim de mis sesiones. Son todos ejemplos reales de falsas disculpas que me perdonen las personas que le ofrecieron esas disculpas a mis clientes. ¿Cómo alguien va a aceptar un pedido de perdón si el otro está diciendo perdóname por lo que hice pero tú tal o cual cosa? No, perdóname por lo que hice y punto. ¿Cómo alguien va a sanar su dolor si el otro reincide en sus actos agraviantes para luego querer arreglarlo todo diciendo lo siento? perdóname. De hecho, no sirve de mucho que nos digan perdóname si este no está seguido de un acto reparador. Lo dijimos cuando leí la cita de Chesterton, ¿verdad? Cuando alguien se siente herido, que el otro exprese arrepentimiento, por supuesto que es importante. Yo diría que ese es el primer paso. Pero este... Pierde relevancia si no hay una aceptación de la responsabilidad sin justificación alguna. La persona dañada necesita ver en los ojos de la otra persona la que causó el daño sentimientos sinceros y además, además va a querer saber qué tiene el otro para decir en cuanto a cómo va a resolver o qué va a hacer para reparar el daño hecho. Un cliente me contó que lo había defraudado fuertemente alguien cercano en su familia. Y sinceramente les digo, lo que le pasó requiere de mucha madurez y claridad para decidir cómo seguir. No estaba en una posición fácil. Cada vez que teníamos sesión me contaba su dolor y sus ganas de perdonar porque en el deseo quería perdonar, pero no podía porque esa herida sangraba y sangraba mucho y diría que con razón necesitaba sanar. Lo que se jugaba de fondo eran dos cosas. Primero, que no encontraba en quien lo hirió, ni palabras ni actos que le proporcionaran sosiego. Y luego, tampoco sentía ninguna confianza de que lo sucedido no iba a volver a suceder. Por eso insisto, no basta con decir perdón. Fíjense qué diferente sonaría si la persona que pide perdón dijese algo como y no quiero tirar letra como se si dice en teatro, no no quiero pasar letra, pero qué diferente sería si la persona que pide perdón dice lo siento porque está sufriendo por lo que yo te hice, veo tu dolor y sé que soy culpable. Me hago cargo porque haciendo esto te lastimé y rompí nuestro pacto de confianza. Yo sé que te va a llevar tiempo volver a creer en mí, pero esto no va a volver a suceder. Y por supuesto hay que darle tiempo a la persona herida, pero hay que coger el corazón, ponerlo entre las manos y ofrecérselo al otro. Decirle, mira, Tú estás sufriendo, te ofrezco mi corazón. ¿Y sabes qué más? Es importante, por supuesto, expresar los exactos que mencionaba hace unos minutos. El remordimiento, las disculpas, la responsabilidad y la voluntad de cambiar y todo lo que dijimos. Pero hay otra cosa que me parece clave y que me ha funcionado muy bien ayudando a otros y también en mi experiencia, que es tener la capacidad de escuchar. Todo aquel que ha sido herido necesita escuchar el arrepentimiento en el otro, necesita entender que lo motivó a comportarse como lo hizo, pero también necesita expresarse y ser escuchado. Y aquí es cuando una buena intervención, un buen acompañamiento profesional hace mucha falta, porque muchas veces la persona herida está tan enojada que explota, grita, rompe todo. Entonces la persona que está arrepentida no puede llegar a la persona herida porque tiene mucha ira. ¿Mm? O puede pasar lo que dije al principio, que la persona que pide perdón esté a la defensiva. Entonces es clave poder crear los espacios para dialogar y para poder estar presentes con lo que cada uno tiene que decir. Y recuerda, no hay espacio para las excusas cuando se pide perdón. No hay espacio para terminar convirtiendo a la víctima en victimario. Hay que tener coraje para aguantar lo que el otro tiene para decir sin estar a la defensiva porque no hay reparación alguna si quien pide disculpas está cuidando su ego y no depone sus armas metafóricamente hablando, hay que bajar las armas, ¿m? hay que hablar con el corazón, hay que mirar a los otros, ¿m? tiene que ser una comunicación horizontal. Y muchas veces me preguntan eh, en sesión, bueno, esto que me hizo esta persona eh, es muy grave, no estoy segura de que quiera perdonarlo, eh, me dice tal y tal cosa, y yo la verdad es que no puedo pasar página, no, esto para mí no tiene no tiene ningún, eh, ningún tipo de reparación. Entonces digo, escuchar, crear un espacio contenedor y seguro donde los dos puedan expresarse con respeto, con mucha honestidad y con mucha sinceridad, no significa que luego todo va a volver a estar como antes. A lo mejor uno de los dos decide, bueno, hasta aquí llegué, gracias por lo que me has dicho, pero... Yo no puedo seguir en una relación así. O a lo mejor se, se renueva el vínculo. Quiero decir que esto es necesario, pero de ninguna manera significa que todo va a volver a ser igual. ¿eh? Eso depende de los dos. Y quiero decir, habiendo sido también víctima de muchas ofensas y habiendo yo ofendido a otros, que hay algo mágico que sucede cuando la persona que se equivocó trabaja a diario para que la otra persona pueda sanar y sentirse segura de una manera nueva. Porque la herida está, ya está. Entonces hay que volver a empezar con ojos nuevos, con corazón nuevo con sentimientos nuevos. Cuando algo se rompe, puede llevar tiempo enmendarlo, pero si el deseo de reparar lo dañado es sincero, ese vínculo puede fortalecerse y profundizarse mucho más que antes. De hecho, hay una práctica en Japón que me encanta, me encanta, que se llama que puede servirnos de metáfora para lo que estoy diciendo. Esto es así, cuando una vajilla de porcelana se rompe, esta se enmienda con resina de oro. Entonces uno ve la vajilla que está toda recuperada, transformada y se pueden ver todas las grietas con oro. Es algo sumamente delicado y bello. Las grietas están visibles, las grietas están... Pero el cuidado y el tratado de estas con estos hilos de oro y con tanta delicadeza también está visible. Y si nos transportamos al mundo del rock and roll, una de mis canciones favoritas del grupo Extreme, ¿se acuerdan ese grupo de fines de los 80 y principios de los 90? Muchos de los suscriptores son súper jóvenes y no se van a acordar, pero les pido que que hagan una búsqueda en Google de esta canción tan bonita que se llama More Than Words, Más Que Palabras. Esta banda, cuando canta, el cantante dice algo que nos va a ayudar a reflexionar sobre el tema de hoy. Dice, qué fácil sería mostrarme cómo te sientes. Más que palabras, es todo lo que tienes que hacer para hacerlo real. Qué importante la demostración, no tanto las palabras, sino actuar para que lo que se dice cobre relevancia, para que sea real. La próxima vez que tengas que disculparte recuerda todo lo anterior. Si alguien te pide disculpas, pero no las sientes del todo honestas, sin atacar, por favor, pero dile al otro qué es lo que no te hace bien y qué que te hace falta con respeto todo se puede espero que te haya gustado este blog este podcast se me ha gastado la voz a medida que iba hablando si sabes de alguien que le pueda hacer bien reenvíaselo invítalo a suscribirse de esta manera tendemos puentes que nos acercan a nuestro deseo de vivir mejor recuerda también que estamos en Spotify y Apple Podcasts y por el momento te mando un fuerte abrazo te envuelvo en mis brazos en esta primera semana de enero y despacito, despacito un paso a la vez, una respiración a la vez, todo va a estar bien.